0: Bom dia, edição de 13 de janeiro do ano de graça de 2022. Edição, obviamente, da cor do dinheiro. Olha, está uma briolina dos diabos lá fora. O Sr. Luís deixou-me fazer isto aqui hoje dentro do Golf Spot. Fica o meu agradecimento. E antes de irmos ao programa de hoje, eu quero fazer apenas alguns reminders. O primeiro é dizer que eu não me esqueci dos temas que prometi falar hoje. Um deles vai ficar para amanhã, que é a história do Novo Banco. Para amanhã também vai ficar uma coisa que eu vi há bocadinho, que foi, na manchete do Jornal Público, a propósito do debate de hoje de António Costa e Rui Rio, uma referência às propostas à direita. E então diz aqui assim, taxa única de IRS, uma ideia sem paralelo na maioria dos países da Europa Ocidental. Eu não li ainda o artigo, vou lê-lo e vou deixar este comentário para amanhã porque eu acho duas coisas. Primeiro, a esmagadora maioria das pessoas, jornalistas incluídos em Portugal, não sabem rigorosamente nada de ok Segundo lugar, esta, a culpa de não saberem nada, como eu já expliquei aqui, é de analistas, mas sobretudo os partidos que trouxeram esta ideia, que eu continuo a dizer que é uma boa ideia. E em terceiro lugar, porque existe um partido ideológico contra a inovação, desde que não seja à esquerda. Portanto, eu ainda não li o artigo. Vou-me lê-lo com cuidado hoje e amanhã, de certeza, comentá-lo bem. Assim como, hoje vou tratar da questão do como é que o debate de Catarina Martins e António Costa vai condicionar o debate hoje de Rui Rio com António Costa e também a posição do PSD. Portanto, são matérias que vamos tratar hoje. Bom, e, e antes de irmos ao programa de hoje, também de hoje, aliás, de hoje e de sempre, quero recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída, no checkout, você escreve lá CAMILO no cupom promocional e tem um desconto de 10%. Bem, então vamos lá ao programa de hoje. <coughs> Li ontem, salvo erro, salvo, não sei, não me lembro, não vale a pena estar dizer não, mas não me lembro, que o, a Ordem dos Economistas vai criar um grupo de trabalho para fiscalizar o PRR, programa de Recuperação, Plano de Recuperação e Resiliência. Eu dei uma gargalhada. Então, esperei. O Presidente da Ordem dos Economistas é um senhor que patrocinou aquele manifesto, eu já expliquei isto aqui quando foi as eleições, em prol do grande programa de investimentos de José Sócrates hum, porreiro, pá. Sabe como é que acabou tudo, não sabe? Com uma bancarrota, ou melhor, pré-bancarrota, porque não chegámos a deixar de pagar. Era a terceira, certo? Portanto, eu não posso deixar de morrer com isto. Só uma, bom, independentemente da idoneidade de quem vai pertencer a estas coisas. Curiosamente, o dono das finanças públicas desse governo ontem foi... Ao meu colega Vítor Gonçalves, da RTP. Tenho que... Já vou comentar isso, mas tenho que elogiar uma coisa já à partida. A preparação de Vítor Gonçalves na entrevista. Porque fez as perguntas que tinham ser feitas. As respostas... Isso é outra história. Já lá vamos. Segundo ponto. A derrocada fragurosa do primeiro-ministro mais impreparado de sempre. Sim para aqueles conservadores que ficam chateados comigo e, sobretudo, os malucos que gostam de bregas e de implosão na União Europeia, estou a falar de Boris Johnson. Sempre disse aqui que o tipo era um idiota chapado. Percebe? Era um tipo que a única preocupação era chegar a primeiro-ministro. Fez borrada da grossa. Continua a fazer é umas a seguir às outras. Percebe? E ontem vai para o Parlamento pedir desculpa e dizer que não percebeu que era uma festa. Quer dizer, este tipo parece o António Costa, cada vez mais, com as desculpas. Aquilo é abaixo de cão. Não me lembro de ver. O Reino Unido, talvez com os malucos trabalhistas dos anos 50 e 60, de que a minha mãe e o meu pai falavam muitas vezes, não me lembro de ver um Primeiro-Ministro tão mal preparado em Inglaterra. Para nós, como sabem, é uma das referências da democracia. E eu acho que ainda vai ficar pior. Ponto seguinte, a desgraça dos contágios e da vacinação no centro da Europa. Bulgária, Alemanha, Bélgica. Você sabe qual é a taxa de vacinação na Alemanha? Sabe? 72%. Está mesmo admirado com o facto das UCI estar penduradas e a Alemanha está, neste momento, a exportar doentes para outras zonas da Alemanha e para outros países? Convinha que confiássemos um bocado na ciência. É bom ter um espírito crítico, mas a ciência é a ciência, são factos. Nós não somos médicos. Isto não é surpresa nenhuma. A Bulgária tem abaixo de 50% de taxa de vacinação. Isto só pode correr mal. Ponto seguinte. Portugal, Marrocos, logo aqui abaixo, e importação de mão de obra. Parece que se conseguiu fazer um acordo com Marrocos para importar mão de obra. Tudo com vistos legalizado. Aleluia! Praise the Lord! Aqui está uma coisa que Portugal já devia estar a fazer há muito tempo com alguns países. Nós vamos precisar de mão de obra? É bom que isto seja feito de forma ordeira. Até para não termos partidos a fazerem demagogia com isto. Já devíamos ter acordado para o problema há muito tempo. Já agora, um conselho. Como sabe, a restauração e a hotelaria estão muito preocupados. Porque não há gente. Mesmo pessoas que saíram do setor antes da pandemia, ou melhor, com a pandemia, Umas já foram para outras, outros não querem voltar. Ora, o que é que se faz quando é assim? Vai-se buscar mão de obra onde ela existe, desde que seja qualificada. Deixe-me dar-lhe um conselho. Deixe-me dar um conselho. Eu sei que há pessoas que ouvem isto, até ministros. Acordem. Porque é que não se faz um acordo com o Cabo Verde? Tem boas escolas de hotelaria, boa formação, falam a nossa língua. Não era melhor resolverem um problema dos vistos rapidamente? O que é que está à espera a associação dos hoteleiros? Cristina Vieira, Isto é uma piada para ela. Foi a minha colega, gosto muito dela, mas é uma piada para ela e para, e para os hoteleiros. Não é só para ela, é para os hoteleiros. Bom, a entrevista de Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças ontem à RTP3, ao Vítor Gonçalves, que eu dizia há bocadinho. Eu achei espantoso. Eu, se tivesse sido Ministro das Finanças de um país que leveia à bancarrota... Sim, porque o Ministro das Finanças é que é o guardião. Não são os Primeiros Ministros. Os Primeiros Ministros talvez são malucos. A gente já sabe qual é o adjetivo certo para o Sócrates. Quem tem que ser o travão é o Ministro das Finanças. Ora, o Ministro das Finanças foi avisado durante tanto tempo que aquilo ia correr mal. Fez orelhas poucas. E depois, nas costas do Primeiro-Ministro, pede ajuda lá fora e entala-se a Sócrates, que acho muito bem. Agora, isto previne-se, não se remedeia. Eu achei espantoso ontem na conversa, Ai, se eu soubesse, em 2008, que aconteceu em 2009, se, 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 como dizia o Marcelo um dia, a minha avó tivesse rodas, era um autocarro, não é? Aos Ministros das Finanças e aos Governantes, eu não quero ouvir dizer se eu soubesse. Eu quero que esta gentinha, que alguma é a gentalha, perceba uma coisa. Numa festa, tira-se o jarro da sangria antes da malta começar a dizer piropos feios às meninas. Está a perceber? Foi assim que eu aprendi desde miúdo. E eu acho que tem que ser assim, por maioria de razão, em quem está a decidir sobre a res pública. Tem que ser assim por maioria de razão, em quem está a decidir coisas que influenciam depois negativamente a vida de milhões de pessoas. Nós passamos um período terrível durante três anos à conta deste senhor e do, ministro, do primeiro-ministro que, foi, que era o chefe dele. Está a ver? Sabe o que é que me deu a sensação? Ah, e depois a dificuldade em assumir uma pergunta evidente do Vítor Gonçalves, que é assim. O senhor... Diz aqui que nós crescemos muito a década de 80 e depois começámos a crescer menos. Isto é um problema do euro. A dificuldade da Teixeira dos Santos, um professor de economia, teve para explicar que o problema não é o euro. O problema foi a burrice dos portugueses, percebe? Em geral. E a burrice maior dos governantes, que não perceberam que nós, a partir do momento em que deixamos de ter uma moeda, já não podemos desvalorizar e, portanto, temos de controlar é o quê? O crescimento dos salários é em função da produtividade. Porque senão não dá bota. Como deu, como está a dar. Nós não percebemos. É o outro regime. O Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão explicam isto tantas vezes na, no Tenk Tank. Percebe? Bom, moral da história. Quero um sumário para a entrevista da Teixeira dos Santos ontem. Eu vou-lhe dar. Um fa- parecia um falhado. Um falhado a dizer o que deve ser feito, mas quando lá estava, não fez. Fez exatamente o oposto. Está a perceber isto? Ele devia vir com um embaraço ao pescoço e dizer assim, meus senhores, desculpem, eu errei. Vergonhosamente. A explicação que ele deu para subir os salários em 2,9% em 2009, quando o país já vinha assim, percebe? É de doidos. E é assim... Eu gosto muito, pessoalmente, do Cheiro dos Santos. Já o conheci antes de ser ministro de Finanças, quando era presidente da CMVM. Sinceramente, nunca devia ter saído da CMVM. Porque o que lá fez foi tudo menos alguma coisa útil para Portugal. Bom, ponto seguinte. hum, Os avisos do novo presidente do Bundesbank. O que saiu de lá deixou uma carta preocupante. Jens Weidmann. O que entrou, Joachim Nagelmann, a malta pensava assim, olha, o tipo vai ser daqueles mais moderados. Não, entrou a pés juntos. Cuidado, olha a inflação, olha que isto vai correr mal, olha que isto não é nada temporário. A senhora, a senhora Barbie em Frankfurt deve ter ficado com as orelhinhas assim de punta e totalmente roxas. Okay? Porque a boca era para ela. Bem, Também é para os centenos desta vida. Mas os centenos não contam para nada, percebe? Os centenos limitam-se a ver aquilo que os poderosos no BCE fazem. Bom, já agora, a propósito dos debates onde que eu vou falar a seguir? Rui Rio, João Oliveira. Eu acho que a direita não percebe nada de como debater. Nada. E daqui a pouco já vou explicar isto a propósito de. Epá, nós temos saído o euro, nós perdemos o controle da nossa economia, percebe? Estes tipos vivem no século XIX, seguramente. Mas pronto. Vamos então aos aos, assuntos principais de hoje. Sondagens. Ontem houve uma da TVI e há mais uma do Correio da Manhã e eu vou pegar nelas aqui, assim, muito à para lhe dizer duas ou três coisas. A da TVI diz assim, o PS vai à frente com 36,3% o PSD com 30,2 e depois o bloco de esquerda tem 8,7 o Chega 7,2 a CDU 6,1 a iniciativa liberal 5,7 e o PAN vem cá para trás bom, o CDS aparece com 1%, o PAN tem 4,3 a do Correio da Manhã não é muito diferente, mas é diferente 35,3% para o PS PS, 29,3% para o PSD 8,5% para o BE muito bom Chega 7,1% CDU 6% CITIL 5.6, PAN 4.3, CDS 1.1. Bom, o LIVRE então anda para ali, para o zero, qualquer coisa. Bem, eu não sou especialista em sondagens, não, não fico muito impressionado. Eu acho que as sondagens dão uma tendência e não nunca valores absolutos. E, portanto, há coisas que me fazem logo impressão aqui. Uma das sondagens, que é a sondagem da cena Portugal, tem intervalos de variação brutais. Bem, eu já perguntei aqui uma vez. Pá, querem fazer sondagens. Então sejam sérios com quem está deste lado. <risos> dizer que o intervalo de direção pode ser de 9, 9 ou 10 pontos percentuais. Para mim não vale nada. Quer dizer, a mesma coisa que dizer assim: é pá, o Benfica pode ganhar, ou o Sporting pode ganhar. Ah, sim, há aqui uma popularidade, mas olha, varia de variante, 40% a 60%. Não vale nada. Portanto, começa logo por aqui. Em segundo lugar, e isto é muito importante, há muitos indecisos. Todas as sondagens apontam para ele. Em quarto lugar, você que está desse lado e que não está a pensar levantar o rabito da cadeira no dia das eleições, é pá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, acorde. Nós não podemos passar a vida a criticar o que se passa e depois não tomar decisões. Que é, eu vou votar porque senão... Quem vai votar está a votar por mim. Não pode ser. Portanto, isto é um apelo a que no dia 30 a malta levante o rabinho lá de casa e vá votar. Até para se mostrar que algumas das coisas que estão aqui podem não estar corretas. Capicha? Mas como eu dizia, para o PSD isto é mau. É francamente mau. Para o PS é muito bom. Para o CDS é mau. Para a Costa é uma maravilha. E para a Iniciativa Liberal também. Bom, vamos então ao resto da agenda 2. Ontem, o Tesouro Português, o Instituto de Gestão do Crédito Público, que é quem gera a dívida pública, foi ao mercado buscar 3 mil milhões de euros. Só para o déficit, este ano nós vamos precisar de 8,7. Portanto, imagine, pelo menos 3 mil milhões já lá estão garantidos. E quando o mercado esperava que nós fôssemos pedir dinheiro a 10 anos, o IGCP disse não, é 20. Em janeiro do ano passado, O IGCP já tinha ido buscar dinheiro há 30 anos. Foi a primeira vez que Portugal estreou a buscar dinheiro há 30 anos. Sabe quanto é que pagou nessa altura? Aos investidores. 1,022%. Há 30 anos. Ontem, há 20 anos, o Tesouro teve de dar 2,12. Quase o dobro. Sensivelmente o dobro. Já percebeu o que isto significa? No espaço de um ano. Há poucos meses, o Tesouro tinha feito outra emissão, há 15 anos, portanto, abaixo desta, de 20 anos. Tinha pago 0,6%. Qualquer bicho careta, sabe, já está a ver. A menos que, quer dizer, eu costumo olhar pelo para-brisas, Há gente que adora olhar para o retrovisor. Nos últimos anos, nós, com esta grande boleia do BCE, poupámos 3 mil milhões de euros. E você começa a ver, bom, isto agora está a fazer isto. Até agora era assim. Agora é assim. O declive da reta. Se você quiser, matematicamente falando, a derivada, você olha para a derivada e percebe tudo. O que você tem pela frente é um período diferente do que já viveu até agora. A primeira pessoa a dar sinal disto foi a Cristina Casalinho, que eu critico muitas vezes aqui porque ela está a facilitar a vida a estes malucos. Mas ela é muito competente. Ela é uma pessoa muito competente e eu gosto muito dela. A, primeira, a Cristina deu uma entrevista ao Sérgio Nível, do público, uma excelente entrevista que eu elogiei aqui, onde excelente entrevista por parte do jornalista e da Cristina Casalinho, onde ela dizia isto está a mudar. Só há dois meses é que o senhor Ministro das Finanças porque já percebeu que é inevitável, começou a dizer ah, sim, isto não vai durar sempre, pode começar a mudar e não sei das quantas. E só há pouco tempo é que o próprio governador do Banco de Portugal, o freteiro mor do regime, começou a alertar o país para isto. Está à vista. Você, num espaço de um ano, paga sensivelmente o dobro por uma emissão. A 20 anos. Ou seja, com prazo inferior àquela de algo de há um ano, em dez anos, sabe o que é isto que quer dizer? Que os mercados estão a perceber que acabou a festa. Ou seja, você meteu o jarro da sangria em cima da mesa durante muito tempo. E agora isto já tem bebedeira. Já começa a ver nos convidados, a ter parados e não sei o quê, palavrões aqui, em pilopes para ali, de mau gosto, e já percebeu que já está a cheirar a bebedeira. O BCE ainda não percebeu, porque a Barbie, pelos vistos, tem mau nariz, não é? Mas o Bundesbank não tem mau nariz. Provou isto desde a Segunda Guerra Mundial. Já começaram a avisar. Os investidores também não têm mau nariz. Já começaram a perceber o que é que vem aí. Começam a exigir os juros mais altos. Pergunta. Quando os juros começam a subir, quem é que fica logo à rasca? desculpe uma expressão de caserna. Adivinhou. Os endividados. Ora, quem são os piores da União Europeia, da Zona Euro? Alô? Grécia, Itália, Portugal. O grande conquista do Sr. António Costa, fez maravilhas em 5, 6 anos, foi pôr a dívida pública acima do que ela recebeu. Fantástico, pá. Está a ver qual é o problema? Bom, Eu ontem ouvi, alguém mandou para aí um artigo a dizer que isto era, o Governo a dizer que isto era prova do sucesso económico do Governo. A sério? Mas esta gente, eu sei que o Partido Socialista e o Governo têm um spin do caraças, mas pelo amor de Deus, tenham juízo. Portugal não manda nada nisto, está a perceber? Ai, não sei o que descolocaram aquela emissão. So what, não é? Meus senhores, não há onde investir neste momento. O dinheiro vai todo para o mercado de capitais e vai para estas coisas e para o imobiliário. Está a perceber? Com a boleia do BCE, qualquer um coloca dívida daquela maneira. Mesmo assim, a taxa já foi sensivelmente o dobro. Está a perceber isto? Isto é que é o sucesso. Esta gente parece aquele tipo que dirigia a orquestra do Titanic. Olha, o Teixeira dos Santos está a ver? Está a vir a do Teixeira dos Santos? E você vai reconhecer muito da porcaria que está a acontecer agora. Porque você diz assim: mas tipos não perceberam nada. Bom, isto quer dizer que nós vamos para uma bancarrota? Não. O que quer dizer é que se um dia houver um sarilho a sério com taxas de juros e com os mercados, aí a gente põe mesmo, põe-se mesmo mesmo jeito. Não sou eu que digo. O Banco de Portugal já está a dizer, a Comissão Europeia está a dizer há muito tempo. Esta malta é que ainda não viu. Mas agora veja a diferença entre o que eles dizem e o que fazem. Vou-lhe dar um exemplo. Ontem, uh, ainda ontem, o Sr. Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, vem logo dizer assim, ah, em 2023, nós já vamos cumprir as regras orçamentais. Primeiro, você ouviu isso primeiro aqui, ok há uns três ou quatro meses. Para em setembro ou outubro. Primeiro ponto. Segundo ponto, isto quer dizer que em 2023 nós vamos pôr o déficit abaixo de 3%. Porque o que isto quer dizer que aconteceu ontem e que está a suceder é o seguinte. Despachem-se rapidamente ponham já os saldos primários quer dizer, o valor do que se paga dos juros valores positivos que é para começarmos a amortizar a dívida nós temos que rapidamente amortizar a dívida, que foi aquilo que o seu Primeiro-Ministro não fez durante seis anos e o seu, seu freteiro morre, chamado Mário Centeno percebe? agora é inevitável, já está aí o problema você está a ver a borrasca já ali à frente está a ver? já ali à frente é agora perguntinha Quem é que anda a bater isto na campanha eleitoral? Hum, ninguém quer falar do assunto, certo? É isto que me preocupa neste momento. Nós temos a borrasca à frente. E estes rapazes estão todos a falar como se tivesse bom tempo, sol, temperaturas de 30 graus, umidade fantástica e dias de praia. Sim, senhor. Não se esqueça do que fez António Costa. O que ele diz e o que ele faz. Certo? Estão já borradinhos de medo. Bom, já percebeu que é aquele que ele quer ir para fora? Já está a ficar feio. A situação interna está a ficar feia. Agora dá gente é pirar-se. E o mais rapidamente possível. Bem, hum, vamos, ao debate, vamos aos debates. Hoje já o debate principal. António Costa e uh, Rui Rio. Primeira pergunta. Você lembra-se que ontem, sobre o debate de Costa, a Catarina disse que Costa tinha-se assumido mais à direita e empurrou o bloco esquerdo para a extrema esquerda. Qual é a implicação que isto tem para o PSD? Enorme. E vai começar a sentir-se já hoje. É que Rui Rio vai ser obrigado, já está a ser obrigado, a puxar-se do centro-esquerda para o centro-direita. E é isto que você vai existir nos próximos tempos, nas próximas semanas. Aliás, eu até cheiro-me que hoje... O que vai aparecer, o próprio debate hoje já vai ser condicionado por isto. Agora, vamos ver é se o Rui Rio sabe fazer este reposicionamento, mini-reposicionamento, de forma inteligente. Vamos perceber isto pelos sinais hoje e vamos perceber isto nas próximas semanas. Vamos aos debates de ontem. O primeiro debate de Francisco Rodrigues dos Santos uh, André Ventura. Eu só tenho uma palavra para aquilo, uma peixeirada. Quer ver? Primeiro gritaria toda. Segundo, adjetivos. Olha, direita mariquinhas, rei da Basófia, bengala rejeitada do PSD, catavento, seitas, fanatismo, quarto pastorinho de Fátima, alarvidades... Nossa Senhora! Eu fiquei horrorizado. Nem vou entrar no debate de quem ganhou, porque eu acho que não ganhou ninguém. Eu sei que há pessoas que dizem que o Francisco Rodrigues Santos ganhou e que André Ventura estava de cabeça perdida. Eu, sinceramente, até acho que André Ventura está de cabeça perdida. A dúvida que eu tenho é se vale a pena, Chicão, descer àquele nível. Não estou nada convencido disso. E mais, a dúvida que eu tenho aqui é se André Ventura percebeu que o, o amolecimento dele alguns debates está a influenciar as sondagens, ou se ele ficou um bocado preocupado com a queda das sondagens. dá uma sessão que é a segunda. Por isso é que André Ventura entrou ontem a pé juntos E a fazer faltas para vermelho por todo o lado. Depois contagiou Chicão. Chicão foi com a mesma história. Eu só tenho pena que, a uma certa altura, o o moderador, o João Póvoa Marinheiro, não tenha parado de debater assim. Meus senhores, ou os senhores param de se interromper um ao outro, eu termino o debate imediatamente. E eu acho que este poder tem de estar sempre presente nas mãos do moderador. E ontem, tanto um como o outro mereciam que o debate tivesse ficado por ali. Moral da história, quem é que ganhou aquilo, eu não sei. Mas há uma coisa que eu suspeito que sei. Nenhum deles ganhou votos com aquela brincadeira. E eu tenho pena, sinceramente, de ver a direita fazer aquele tipo de debate. Bom, segundo debate da noite. Rui Rio, João Oliveira. Um fofinho aqui, outro fofinho ali. Porque apesar de tratar do PCP, João Oliveira foi um tipo que não saiu daquele registro da K7 do PCP. É o Estado, é o secretário de Expensões, é o salário não sei quantos, não saiu daquilo, é baixar sempre o Estado, não, sai, não há ali mais nada. Ah, não se pode baixar o, o IRC, porque aquilo acaba por prejudicar e acaba por criar um problema uh, 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 uh. ao Estado, porque fica sem dinheiro para gastar, por exemplo. basicamente a conversa é sempre a mesma. E depois, uh, do outro lado, uh, Rui Rio, que estava surpreendentemente à vontade, aliás, eu acho que o Rui Rio no final de debate teve muito bem porque só se ria, estilo sorridente, a gozar, entre aspas, com aquilo que João Oliveira estava a dizer, e eu acho que ele fez isso muito bem. Mas o que sobrou dali foi a sensação de que o uh, Rui Rio até podia ter enterrado João Oliveira. Porquê? Porque uma certa altura, João Oliveira diz assim, ai não, não vamos baixar os impostos. Mas, do outro lado, diz assim, olha, a gente vai ali à Espanha se os combustíveis mais baratos. E é verdade. Eu, quando atravesso ali a a, a fronteira, no mesmo posto da Galp, deste lado e do outro lado da fronteira, eu vejo uma bombona de gás, não é? Aquelas garrafinhas de gás, a menos de metade do preço que em Portugal. Para não falar do preço do gás à hora da gasolina. Bem, o Rui Rio que devia ter feito era dito assim ao João Oliveira. Olha, está a ver? Esse é que é o problema. É que as coisas são mais caras aqui por causa dos impostos, que é essa a justificação. Falhou aí. E eu tive medo. Bom, hum, Último debate da noite que foi entre João Coutinho Figueiredo e Rui Tavares. Rui Tavares parece um pregador. Daqueles que, numa frase, transforma o mundo feliz, percebe? É tudo, ele mistura tudo. Há ali coisas para toda a gente, percebe? Para os ferquinhos, para, para os desgraçados e não sei quantos... Há ali tudo, mudanças climáticas, não há custo nenhum para aquilo. O custo está-me impostos. Bom, para mim foi... O um debate em que Coutinho Figueiredo, que ainda não perdeu totalmente aquele ar de enfado e sobrançaria que às vezes leva para os debates, esteve melhor. Porque, a uma certa altura, deu uma, percebeu-se a que era uma sova monumental em Rui Tavares. Mas o Rui Tavares merece. Porque o que é fundamental aqui, e a esquerda tem de perceber isto. É que só falam em redistribuição, em coitadis. nunca ninguém pensa em criar para poder fazer essa distribuição. E Rui Tavares é o expoente disto. Aliás, há gente aí mesmo direito e diz assim ah, Rui Tavares precisa estar no Parlamento. Eu não percebo para quê. Percebo porque tipos daqueles, a gente já lá tem muitos, as Catarinas, os, uh, os tipos à esquerda do Partido Socialista, o PCP, já temos, para ser aquela figura, já lá temos muita gente. Não é preciso esta gente lá, é preciso pessoas que queiram mudar o país. E o problema é que você não vê uma ideia, e quando ela existe, como é o caso da Fretex, isto é, inclusive, aos jornalistas a querem ir para cima daquilo. Bom, última palavra de hoje para a história dos moderadores, aliás, dos analistas de debates. Eu ontem voltei a ver a gente a dizer que o Rui Tavares tinha ganho o debate. ah francamente, eu não consigo perceber como é que a gente, não, essa malta não tem noção de que está a descredibilizar, quando vai para um canal de televisão me estas coisas. Mas pronto, isso sou eu. Chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer a 7.700 que estavam em direto há bocadinho, que estão em direto. quero a bocado eram mais. Quero uh, pedir a essas pessoas e outras que vão ver aquilo que peçam, que é colocar um gosto, de fazer partidas das redes sociais, e quero apenas dizer uma coisa, amanhã vamos falar sobre alguns dos pontos que não falámos e vamos analisar a entrevista, perdão, o debate entre Rui Rio e uh, António Costa. Fique bem, tenho um grande dia, já sabe que amanhã, às estarei aqui para lhe o juízo. Obrigado, com licença e tenha um bom dia.